0: Ob du Teil eines jazz ensemble bist oder ein Business-Netzwerk betreibst, es muss sich einfach gut anfühlen, sagt mein heutiger Studiengast Torben Leif-Brodersen. Torben hat über zwei Jahrzehnte Erfahrungen in dem Bereich Verbändemanagement und Franchising. Und er sagt, wichtig ist, dass du dich als Teil eines Ökosystems Begreifst. Wenn dich das interessiert und du mehr über strategische Allianzen, Positionierungen und klare Töne aus dem Jägerhorn wissen möchtest, dann bist du heute bei der heutigen Episode genau richtig und bleib dabei und hör jetzt rein. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust, und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, meine sehr verehrten und herzlich geliebten Hörerinnen und Hörer von Blue RM, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute wieder mit einem Gast, und zwar eine aus meiner Sicht sehr schillernde Person, Torben Leif Brodersen. Warum schillernd? Weil er eine absolute Spezialisierung hat. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Jägerhorn-Unternehmensberatung auf Verbände und Franchise spezialisiert. Es wird gleich klar, warum, aber alleine diese Kombination ist sicher selten. Torben ist gelernter Politikwissenschaftler, schon seit über zwei Jahrzehnten Berliner Bürger zugezogen und blickt auf rund zwei Jahrzehnte Geschäftsführertätigkeit des Deutschen Franchisegeberverbandes. Zurück. Ich hoffe, das ist richtig Franchise-Geber oder Franchise-Verband. Du wirst mich gleich korrigieren. Dr. aber Franchise-Verband. Deutscher Franchise-Verband, äh, korrekt. Und äh, ein bisschen was Privates zu Torben. Er hat vier Kinder im, in der Altersrange von 19 bis 5. Zwei Jungs, zwei Mädchen. lebt etwas außerhalb von Berlin. Und wenn er nicht Verbände oder Franchise-Organisationen berät, dann... Haut er in die Posaune, könnte man fast sagen, er bläst die Posaune. Das heißt, Musik ist eine Leidenschaft, familiär geprägt. Er singt auch im Chor. Und im Vorgespräch hatte mir verraten, die drei Bs spielen eine Rolle. Bach, Beethoven und Bruckner. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, er einer der Klassik. Herzlich willkommen hier im Talk, lieber Torben.
2: Lieber Dominik, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, warum spricht Torben heute zu uns? Ich würde mal sagen, es ist heutzutage im Verbandswesen quasi unmöglich oder es wäre, es wäre sozusagen ein, eine Art Schuss ins eigene Knie, wenn man sich hinstellen würde und sagen würde, also Networking ist nichts für Verbände. Sprich, im Gegenteil, Torben hat in seiner aktiven und auch in jetzigen Zeit das Networking für sich entdeckt. Und kann man das sagen, Verbände sind Netzwerke, kann man das so sagen?
2: Auf jeden Fall. Ein Verband zu mitschen, geht nicht ohne zu netzwerken.
0: War dir das eigentlich auch klar, bevor du deine langjährige Tätigkeit beim Franchise-Verband angetreten hast?
2: Nee, also nicht so richtig. Man wächst ja in diese Position rein. Ich habe das übernommen, da war ich 27 Jahre alt. Ich hatte vorher fertig studiert, hatte eine äh, berufliche Station im Bundestag absolviert und kam dann zum Verband, zum Franchise-Verband. Und ähm, das Thema Netzwerken, da bin ich sukzessive so rein und auch in die Community. Und ähm, das Thema Netzwerken heißt für mich auch, also Netzwerkmanagement heißt Community-Management. Heißt, Communities zu führen, aufzubauen, auszubauen, und genau das ist das, was ich dann so gelernt habe mit der Zeit.
0: Ich erinnere mich übrigens, wir haben eine, eine Sache gemeinsam, wir haben ein paar Sachen gemeinsam. Wir haben uns ja über den Franchise-Verband damals kennengelernt, weil ich selber in der Franchise-Organisation war. Dann kam ich mit einer, mit einer Software mal um die Ecke, die Verbändemanagement erleichtern sollte. Aber es gibt einen Punkt, den habe ich dir gar nicht verraten. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert in Passau, Passau und London. Ich habe äh, an der London School of Economics meinen Master gemacht da drin. Ähm, und warum, und warum, erwäh ja, warum erwähne ich das? Weil ich mich noch genau erinnere, ähm, ein gewisser Herr Patzelt, der ist, glaube ich, an der TU Dresden gelandet irgendwann. Bleut Stimmt. Uns Werner Patzelt. Ja, genau. Den kennst du, ja? Der ähm, ist eher äh,
2: politisch. Ja, das ist natürlich eine Koryphäe, einer der Koryphäen im Bereich der Politikwissenschaft, klar. Und, und
0: der hat uns äh, die äh, Systemlehre äh, reingeprügelt und ähm, sprach dann immer von Prozessen und Strukturen. Und ich muss bei dem Thema Business Networking da immer wieder dran denken, weil es ist im Grunde genommen, musst du in Strukturen denken. Also wen habe ich zum Beispiel an, an Kontakten? Ja, mit, 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 mit welchen mit, mit, mit welchen Strukturen kommuniziere ich mit denen und so weiter und dann den Prozess, ja. Und ähm, wie ist es denn eigentlich, wie, wie siehst du das, welche Bedeutung haben Netzwerke für Verbände und Lobbyorganisationen
2: heutzutage? Du kannst, du kannst Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, du kannst das auch weiterführen und auch anwenden auf die Franchises, denn eine Franchise-Praxis ohne Struktur und ohne Prozesse ist nichts, das heißt ein Franchise-Unternehmen als Netzwerk ist auch sehr prozessgetrieben, arbeitet sehr prozessgetrieben, arbeitet sehr auch ausgerichtet an Strukturen, an der Dachmarke und auch an, an einem um, kohärenten Auftreten. Auch das geht nicht ohne Strukturen und Prozesse. Also da findest du das auch wieder. Und insofern ist auch dieser äh, diese Brücke, die ich baue mit Jorn zwischen Verbänden und Franchise unternehmen ist durchaus gar nicht so abwegig, diese Brücke inhaltlich. Weil beides sind Communities, beides sind Netzwerke. Und wenn du dich im Verbändebereich äh, bewegst und du ähm, eine Führungsrolle hast in einem Verband, dann bist du natürlich ein Obernetzwerker oder eine Obernetzwerkerin, die ähm, alle Fäden zusammenhält, Richtung Politik, Richtung deiner Community, das heißt Richtung Multiplikatoren, Richtung deiner Mitglieder, Richtung der Stakeholder. So, und diese Zügel und diese Fäden in der Hand zu halten, das ist deine Aufgabe. Und auch dafür zu sorgen, dass du Visibilität erzeugst mit diesem Netzwerk.
0: Ähm, die Visibilität in, 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 auf welchen Kanälen oder wo, wie geschieht das?
2: Das geschieht in und extern. Visibilität erzeugen kann man im Übrigen nur dann, wenn man auch eine klare Position hat und eine klare Positionierung des Verbandes ist aus meiner Sicht sozusagen ohnehin das, der Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiches Verbandsmanagement und Netzwerkmanagement. Eine klare Positionierung heißt, dass du eine klare Aufgabe hast als Verband. Als äh, Franchise-Verband war es die Aufgabe, ihn zu platzieren und zu positionieren als Qualitätsgemeinschaft der franchise in Deutschland, was auch sehr gut gelungen ist. Das heißt so, diese Positionierung mit klaren Standards und klaren Spielregeln für die angeschlossenen Franchise-Unternehmen zu agieren und das visibel nach außen zu tragen und auch dafür zu sorgen, dass du wahrgenommen wirst als Qualitätsgemeinschaft damals und das war ein Prozess, der sehr spannend war, zu implementieren, auch innerhalb des Verbandes, Überzeugungsarbeit zu leisten, immer auch den Mehrwert zu formulieren, der daraus erwächst, die Zugehörigkeit zu haben als Franchiseunternehmen, die Zugehörigkeit zum Franchise-Vermann, das heißt sozusagen über die Positionierung die Visibilität zu erzeugen, Vertrauen zu erzeugen, Zugehörigkeit zu erzeugen, Commitment zu erzeugen. Und Bestandteil eines Netzwerkes zu sein, heißt immer auch ein Commitment abzugeben gegenüber dem Netzwerk. So, dass man halt Bestandteil ist, dass man dazugehört, dass man auch ähm, bereit ist und willens ist, äh, auch dieses Spiel von Geben und Nehmen mitzumachen, was ja einem Netzwerk eigentlich was so inhärent ist, was eine Grundvoraussetzung ist, auch für die Funktion, für das Funktionieren.
0: Ja. Wie ist das jetzt bei, bei Verbänden generell zu sehen, dieses Geben und Nehmen? Also wenn man jetzt Verbände haben ja, haben ja dann Mitgliedsunternehmen in der Regel, oder?
2: Die haben Mitgliedsunternehmen unter, in der Regel oder einfach sagen wir Mitglieder, ne? Das müssen ja nicht nur Unternehmen sein, das können auch Privatpersonen sein. Aber ähm, das Thema Netzwerk, also ich gehe ja in einen Verein, weil ich etwas beitragen möchte. Ich bin hier in Klamachno, äh, bin ich auch in einem Verein, zum Beispiel im äh, Förderverein von der Freiwilligen Feuerwehr oder ich bin hier in einem Förderverein für die hiesigen Kammerspiele. Das ist so ein im Ort hier im Dorf, wo man sich trifft, wo wo ein Kino angeschlossen ist oder eine Kneipe oder ein sozusagen so so ein Event ähm, Bereich so und ich gehe in diese Vereine rein, weil ich mich committe mit den Institutionen, mit den Einrichtungen. Ich gehe in solche Vereine, weil ich auch vielleicht auch mitgestalten möchte, ich möchte mitarbeiten in diesen Vereinen und ähm, der Verein wiederum, der dann sieht, ah, da haben wir ein neues Mitglied, das gibt ja ein Commitment ab, wunderbar, der, möchte, der identifiziert sich mit unseren Zielen, der identifiziert sich mit unserer Arbeit, ist doch wunderbar. So, und dann im nächsten Schritt geht es ja darum, dann das Mitglied mit dem Verein zusammenzuführen. und äh, idealerweise daraus auch eine Synergie zu erzeugen. Das heißt, eine aktive Mitarbeit, Erfahrungswerte mit reinzunehmen und ähm, sozusagen das Mitglied auch als Markenbotschafter des äh, Verbandes auch werden zu lassen. Das ist das Ziel.
0: Das ist eine, du hast viele Schlagworte hier genannt. Ich komme mit dem Notieren kaum hinterher. Ähm, erzähl uns vielleicht mal Jägerhorn. Das ist ja eine ein Startup, wenn man so will, neu gegründet. Was macht denn Jägerhorn genau in diesem Prozess?
2: Jägerhorn ist in diesem Prozess gerade unterwegs, also ich erzähle mal ein bisschen aus der täglichen Arbeit jetzt gerade auch als Startup. Ähm, ähm, ich berate Verbände in der Positionierung innerhalb der Interessenvertretung. Das heißt also ich... Gehe mit den Verbänden zusammen in Klausur und überlege, was können wir in unserer Interessenvertretung, in unserer gemeinsamen Interessenvertretung anders machen. Wie können wir uns da weiterentwickeln? Ich berate Verbände im Bereich des Community-Managements. Wie können wir Mitgliederzahlen erhöhen? Wie können wir zum Beispiel auch Online-Reichweiten, die wir haben, übertragen in ein Commitment der Follower in Bezug auf eine Mitgliedschaft. Das ist ein weiterer Bereich. Ich fasse mit Verbänden auch Strukturen an. Das heißt also, die interne Arbeitsweise zwischen Bundesverband und Unterorganisationen, Ausschüssen, Landesverbänden, auch daran arbeite ich. So, Das ist der eine Strang von Jägerhorn und der andere Strang ist, dass sich auch äh, junge Unternehmen, auch mit einem wunderbaren Alleinstellungsmerkmal, auch in einer Branche, die äh, sehr zukunftsweisend ist, ohne hier näher darauf eingehen zu können, die berate ich im Aufbau eines Franchise-Systems. Das heißt, also fließt da Know-how rein, äh, wie gestaltet man sich attraktiv gegenüber potenziellen Franchise-Partnerinnen, Franchise-Partnern, wie gestaltet man erstmal die Positionierung am Markt. Also Jägerhorn, äh, das ist so, also im, im, äh, was lustig ist, Jägerhorn ist die Straße, in der ich wohne, hier in Kleinbach. Oder? Ja, also ja. hat nichts mit und, der Posaune
0: zu tun, äh, mit die du <lacht> bläst oder
2: Nö, da kommt eher dann das Jägerhorn selbst, was man sieht, also wo ich gerne auch mit sozusagen arbeite nach außen hin, um das auch so zu verdeutlichen, wenn du dann in Jägersprache gehst, also noch etwas auf meiner To-Do-Liste für später, ähm, ein bisschen auch die Jägerei zu betreiben. Ähm, das Jägerhorn steht für einen klaren Ton, das Jägerhorn steht für eine klare Positionsbestimmung. Und da kann jeder was mit anfangen am Ende. Und das übertrage ich auf den Kundenkreis natürlich auch. Das heißt, also eine klare Positionierung als Verband oder auch als Unternehmen schafft Visibilität und schafft Attraktivität im Umkehrschluss oder in der Konsequenz.
0: Ja, absolut. Würdest du denn auch so weit gehen, zu sagen, dass ähm, starke Positionierungen das geht ja einher mit letztlich Aufbau von einer Marke. Ähm, würdest du sagen, dass es da wichtig ist, sich auch klar abzugrenzen?
2: Es ist wichtig, seiner Zielgruppe gegenüber deutlich oder den Zielgruppen. In der Regel hast du ja mehrere Zielgruppen. Du hast ja eine allgemeine Zielgruppe, eine Kundenzielgruppe und du hast eine Zielgruppe, die jetzt deinen inneren Zirkel ausmacht so. und eine Positionierung heißt, dass du auch ein USP hast, dass du Unverwechselbarkeit auch hast sozusagen. Als Verband oder als Unternehmen, das ist ja gerupft wie gesprungen, das ist das Gleiche. Und natürlich ist diese Unverwechselbarkeit auch sozusagen etwas, was eine Dauerbaustelle ist. Du musst permanent dran arbeiten. Du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Position so bleibt, wie sie immer mal war oder so, sondern das ist eine ähm, Baustelle, die du ähm, sozusagen äh, ständig auch in Beschlag hast und ständig an dieser Baustelle auch äh, arbeiten solltest.
0: Jetzt ist es bei dir ja so, dass du ein äh, über zwei Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk aus dem einen Job in deine eigene Firma übernommen hast. Ähm, wie, wie hat das geklappt? oder Ich meine, du bist ja wahrscheinlich noch mitten dabei. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit da auf die Reise.
2: Ich bin mitten dabei. Und ähm, was sich aber zeigt ist, ähm, gerade in der Startphase muss man also selber wissen, wofür man steht, das ist klar, bei mir ist es relativ deutlich, dass ich nämlich die Assets im Bereich von äh, operativer Verbandsführung mit reinnehme und zugleich eben den Franchise-Bereich auch bedienen kann mit den Kompetenzen als ähm, Verbandsgeschäftsführer hier. Der ja auch viele Franchise-Unternehmen begleitet hat über die Zeit. So. Und du musst dann als Einzelkämpfer, ich bin ja Freelancer, ne? Einzelkämpfer. Du musst dann gucken, wer passt strategisch zu dir und wo gibt es aus der Vergangenheit potenzielle Kooperationspartner, wo gibt es Bündnisse, die du eingehen kannst, wo gibt es ähm, auch Menschen, die hinter diesen Institutionen stehen, mit denen du gut klarkommst, wo es eine Chemie gibt, wo die Chemie also stimmt, wo man sozusagen gemeinsam auch nach Lösungen ähm, für den entsprechenden Kundenkreis auch finden kann. So, und diese, in dieser Phase bin ich jetzt gerade und diese Phase ist ähm, auch jetzt nicht abgeschlossen, sondern ähm, auch in der Finalisierung. Das heißt, sowohl für den Franchise-Bereich als auch für den Verbändenbereich Gibt es Kooperationspartner? Und ähm, das würde ich äh, immer, äh, das war eigentlich für mich selbstverständlich, dass ich gucke äh, nach diesen Partnerschaften, dass ich gucke, wie kann ich dieses Netzwerk an, ähm, an Unternehmen oder Agenturen oder äh, Unternehmensberatungen, wie auch immer, wie kann ich das sozusagen auch nutzen, um sich Bälle hin und her zu spielen. Also ich bleibe ja nach wie vor selbstständig, das ist klar. Aber auf der anderen Seite zu gucken, wo kann man strategische Partnerschaften finden? Und das ist ganz essentiell. Und das war für mich, wie gesagt, relativ selbstverständlich, dass ich diesen Weg auch beschreite. Hm, hm.
0: Und ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass das, dass das Ziel ist, feste Partner an Bord zu kriegen? Oder sind das dann wie man das ja auch oft bei in anderen Kontexten bei Beratern sieht, sind das dann Ad-Hoc-Bündnisse. Ja? Also ich gebe dir mal ein Beispiel.
2: Nein, das sind keine... das ja.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du, du bist HR-Berater und äh, berätst einen Kunden beim Thema Rekrutierung. Und jetzt will der aber, sagt er, ähm, lieber Herr von Braun, kennen Sie nicht jemanden, der mir auch bei der Restrukturierung hier helfen kann oder bei einem Fusionsthema und so weiter und dann holst du halt einen Kollegen dazu ja und machst das Projekt gemeinsam aber nur für dieses Pro speziellen Kunden und dieses Projekt das meinte ich ja oder was ist deine Aussage ja,
2: ich ich finde eine Konzentration macht da immer Sinn das heißt eine Konzentration auch auf ähm, ein, Also eine Konzentration bei mir jetzt auf diese zwei Bündnispartner oder strategischen Partner. Ähm, ich würde tatsächlich vermeiden eine Verzettelung zu machen, sondern die Potenziale, die sich ergeben aus diesen Partnerschaften und das sind jetzt in meinem Fall sind es wirklich auch zwei große Partner, wo sich viele Synergien und auch Potenziale ergeben, dieses auszuschöpfen, anstatt sozusagen so ad hoc Bündnisse, die kann man immer eingehen, aber möglichst so etwas konsequent zu verfolgen und solche Partnerschaften auch immer äh, zu suchen mit dieser Langfristigkeit, auch diese, äh, diese Potenziale, die man entschließt, ähm, gemeinsam erschließt, mir fällt gerade was ein was ich gleich noch sagen will dass man die auf lange frist sucht und auch dann versucht zu binden und ganz wichtig das wollte ich noch hinzufügen ganz wichtig ist dass jeder der beteiligten ob es jetzt Jägerhorn ist oder dann der bündnispartner der strategische partner dass die von vornherein klären wer was in diesem bündnis macht das heißt, eine klare Aufgabenteilung auch zu haben, eine klare äh, Aufteilung auch zu haben, wer wofür zuständig ist, wer, wer welchen Beratungsbereich auch abdecken kann und dass sich diese Beratungsbereiche ergänzen. Das heißt, ähm, da auch drauf zu achten, dass, äh, dass es da ähm, in diesen Partnerschaften, dass man da nicht, wir sagen in Norddeutschland, äh, also ich bin der ja Flensburger, durch einen Tüdel kommt oder in Tüdel kommt. Das heißt also, dass, dass es da nicht zu, äh, zu, ähm, zu viel Überschneidung kommt, sondern dass jeder so seinen Kompetenz- und Kernbereich hat und äh, der andere eben auch. Und dass daraus dann eben etwas Gemeinsames erwächst. Und das ist ganz wichtig. Verstanden. Weil wenn man sich da verheddert, ne, wenn man sich da verheddert, dann ähm, ist man dann wahrscheinlich, wenn man dann in Kundenanbahnung äh, ist oder in Kundenberatung, äh, dann ähm, äh, hat man da eher mit internen ähm, äh, Gesprächen zu tun, anstatt sich äh, sozusagen dann direkt um den Kunden zu kümmern. Das würde äh, ich immer vermeiden. Du meinst, äh,
0: Abstimmungsprobleme oder noch schlimmer äh, die, das, das Fell des Bären vor dem Erlegen äh,
2: versuchen aufzuteilen oder so, ja. Ja und noch was ganz wichtig ist ähm, diese Kooperation leben davon, dass alle Beteiligten willens sind, Bälle abzuspielen und auch äh, dann Bälle anzunehmen. Also ich, ähm, wenn man den musikalischen Bereich nimmt äh, und ich habe eine lange Zeit auch Jazzmusik gemacht ähm, und wenn du Jazzmusik machst und ein Bestandteil der Jazzmusik ist auch, dass du in der Lage bist, zu improvisieren zu können. Das heißt, ein Stück auch selber auch äh, ohne Noten mitgestalten zu können so und wenn man das halt in einem äh, Orchester macht, und dann du als Solist, als Posaunist zum Beispiel mit, mit äh, ein, ein, ein Stück begleitest mit einer Trompete zusammen oder mit dem Saxophon und improvisierst dann jeweils, dann äh, spielt man sich auch so die Bälle hin und her, musikalisch gesehen. So, und immer nur dann, wenn du selber in der Lage bist, abzugeben, das heißt den Ton abzugeben an den Kollegen an der Trompete oder die Kollegin, dann kriegst du das auch zurück, dann spielt er dir den Ball genauso zurück. Und genauso ist es im Business aus meiner Sicht auch, das heißt keine Einbahnstraße, sondern es lebt immer davon, dass gegenseitig sich Bälle hin und her gespielt werden.
0: Hm. Das hat mich als Zuseher oder Zuhörer von Improvisationen immer wieder fasziniert. Woher weiß der eine, dass der andere übernehmen soll? Ist das, ist das abgesprochen oder wie sehe ich denn überhaupt aber das dazu bin ich vielleicht nicht genug Musiker, dass der, dass der Ball jetzt zu mir fliegt.
2: Das ist alles eine Frage der Einstudierung vorher. Du stellst dich ja nicht auf die Bühne, äh, ohne nicht auch vorher äh, das ähm, geprobt zu haben. Und dann äh, im täglichen, in der täglichen Aufführungspraxis auf der Bühne, da, da geht es über Blickkontakt. Da geht es über Blickkontakt, da weiß der andere schon so, oh, der endet jetzt gleich mit seinem solo, und ich übernehme dann, das haben wir so abgesprochen, oder es ergibt sich spontan einfach auch, und diese Spontanität, das ist ja das Großartige auch in der Musik, wenn so diese, ähm, wenn man eigentlich gar nicht diese Absprachen braucht, sondern sich das einfach ergibt aus dem Fluss, so. Ja, äh, ja. Wie, wie könnte man das spannend. eigentlich
0: auf, auf, auf das Netzwerken selber übertragen, diese, diesen Gedanken? Also das, das ich
2: das kann man sehr gut übertragen, nämlich dass ähm, du ja dieses Netzwerk das kannst du organisieren und auch planen, aber äh, viel ergibt sich aus dem Tagesgeschäft so Das heißt zum Beispiel jetzt in meinem Fall ich habe ein äh, Unternehmen äh, was ich auch äh, was ich auch perspektivisch begleiten könnte im Bereich von Public Affairs, also im Bereich der Interessenvertretung, viele Unternehmen machen ja auch Interessenvertretung, also Public Affairs und äh, da spiele ich dann einen Ball rüber dann zu der Agentur, mit der ich gerade im Gespräch bin und die sagte, okay, das können wir abdecken und ähm, haben auf, hier geht es um die deutsche Ebene und auch die europäische Ebene, legislativ gesehen, können wir beide mit abdecken. so Und da kann man dann wunderbar sich so die Bälle hin und her spielen, so in der Praxis und so sieht das dann aus tatsächlich. Und immer natürlich im Sinn dabei, dass du diese Synergien so nutzen kannst, um den Kunden dann auch zu entsprechend erfolgreich begleiten zu können. Das steht ja über allem, das ist ja klar.
0: Das heißt, du hast ähm, Netzwerke auch zur Politik, zur legislativen ähm, weiterbehalten oder mitgenommen aus der Verbandstätigkeit und bist einer derjenigen, die die Hinterzimmergespräche führen dürfen. Ist das richtig?
2: <lacht> ja, das ist ja nicht mehr so, sondern die ähm, Tatsache, dass du mit vielen... Vertreter der Legislative sprichst, heißt ja auch, dass, dass heute sehr transparent ist, alles abläuft. Das heißt, du bist als Verband im Lobbyregister eingetragen, du legst deine Zahlen offen äh, und so weiter und so fort. Und viele, die du auch auf der Gegenseite hast, zum Beispiel, also was heißt auf der Gegenseite, auf der anderen Seite, wir zum Beispiel Abgeordnete, die berichten ja auch darüber, mit wem die sich so alles treffen und so, das ist ja, und das ist ja auch gut so, heute alles viel transparenter geworden. Und ähm, als Verband, äh, und wir haben ja schon über unseren politikwissenschaftlichen gemeinsamen Hintergrund gesprochen, bist du natürlich immer auch ein politischer Mensch und ähm, der auch äh, immer ein Interesse daran hat, äh, auch die, äh, die Politik auch mitzugestalten. Und das machst du natürlich als Verbandsmensch ja auch. Das ist ja ganz klar.
0: Wenn man jetzt so wie du aus der, äh, quasi die, 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 die Perspektive oder den Tisch wechselt von Geschäftsführer eines äh, großen Verbandes, da hattest du ja auch, glaube ich, internationale Connections. Ähm, ja. Was... Gibt es da auch was, was du sagen würdest, wenn ich da jetzt mein Netzwerk in einer anderen Funktion, in einer neuen Rolle mit, meinem, mit meiner neuen Firma Jägerhorn aktiviere oder neu bespiele, kann man da auch was falsch machen? Also gibt es da Sachen, wo du sagst, das ist No-Go?
2: Was kann man falsch machen? Das steht eigentlich nicht im Vordergrund, sondern ich möchte ja vorwärtskommen mit der Etablierung meines Unternehmens. Das heißt, ähm, das Vorwärtskommen heißt ähm, auch, äh, den Mut zu haben, äh, neue Dinge auszuprobieren und damit natürlich auch Fehler zu machen. Ähm, aber der internationale Bereich, und viele Franchise-Systeme sind ja international unterwegs, der spielt natürlich auch eine Rolle bei der Ausrichtung. Aber nochmal, ähm, das ist lustig, weil mir gerade auffällt, dass ich so über diese Fehler gar nicht nachdenke so richtig, sondern ähm, Sachen ergeben sich halt und ähm, auch Anfragen zu potenziellen Kunden ergeben sich und ähm, da sagst du natürlich sofort äh, dann auch, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Und natürlich hast du deine Learnings auch, auch in Bezug auf Netzwerke. Du hast Learnings, wo du zum Beispiel angesprochen wirst von Unternehmensberatungen, das ist bei mir auch der Fall, ähm, die mich sozusagen nutzen wollen, damit ich meine Kontaktpartner in deren Sinne anhaue, und so und mich da so das das sind so Dinge wo man dann halt überlegen muss bist du ein Berater oder bist du praktisch so vertriebsmäßig unterwegs dass du deine Kontakte an andere verkaufst und ähm, das ist nicht mein Schwerpunkt das ist zum Beispiel ein so ein, so ein Key Learning der ersten Wochen und Monate für mich jetzt ne das ist nicht so das was was ich möchte du musst schon wissen was du willst äh, was du nicht willst und alles andere ergibt sich es hat eine äh, hatte auch habe ja mit vielen äh, äh, Menschen jetzt auch aus der Freundschaftswirtschaft noch zu tun gehabt in den letzten Wochen und in den Gesprächen kam so raus äh, Einfach machen, das ist ganz wichtig und das Nächste ist, ähm, denk an dein Produkt, also denk daran, was du an Produkt an den Markt bringst. Ja, ja, genau. Und als Freelancer bist du selber ein Produkt am Ende, ne? aber äh, du erbringst ja Dienstleistungen.
0: Ja, genau, du hast deine, deine Dienstleistung und die zu positionieren, hast du ja gesagt, ist enorm äh, wichtig ähm, und Wahrscheinlich in deinem Fall besonders wichtig, wenn du ja andere in der Positionierung beraten möchtest, ne?
2: Total. Total. Aber ich könnte ja jetzt nicht, also wenn man sagt sozusagen, ähm, er macht hier irgendwie in Verbänden, weil er den Franchise-Verband geführt hat, er macht Franchise, weil er in Franchise-Unternehmen äh, auch sich auskennt. Ähm, so, und ähm, das ist, ich mir würde ja nicht in Sinn kommen, ähm, jetzt praktisch parallel noch irgendwie. Keine Ahnung, nennen wir was. Ja,
0: äh, Politik-Lobbying äh, allgemein zu machen. Also, wenn, ich weiß nicht, äh, Pfizer oder irgendein Pharmaunternehmen auf dich zukommt und sagt: äh, Kennst du da nicht einen Politiker? Ja. Ähm, äh, genau. Und, und kann, kannst du mal ein Abendessen organisieren? Ja?
2: Genau. Wobei, also auch Public Affairs, das hatte ich ja gesagt, das wird auch eine Rolle spielen. Auch bei, der, bei einem der Bündnispartner, mit denen ich äh, unterwegs sein werde in Zukunft. Aber ähm, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht äh, zwingend, ich würde kein Verkaufstraining machen oder ich würde nicht Coach äh, sein jetzt für Persönlichkeitsentwicklung oder so etwas. Also ich teile gerne meine Erfahrungen, aber ich würde nicht zu meinem Inhalt machen, ähm, äh, praktisch äh, ein, eine äh, der äh, nächsten Personal Coaches zu sein. Oder ich ja, würde nicht ja, taugen als Mensch, der sich äh, äh, um unseren äh, um unsere Gesundheit oder um Bauchweg-Trainings äh, äh, kümmert. So, da wäre ich auch schlecht. Könnte ich auch nicht authentisch machen, davon mal abgesehen. Also du kannst ja nur das anbieten und als Produkt, was du authentisch auch verkörperst. Und das sind bei mir diese beiden Stränge, wie gesagt.
0: Ja. In meinem Fall ist es ja seit vielen Jahren das Thema äh, Networking und zwar im Businessbereich. Deswegen heißt ja dieser Podcast Blue RM. Äh, BRM-Abkürzung ist die Abkürzung für Business Relationship Management. Was, Wenn, wenn du hörst, Business Relationship Management, was verbindet, verbindest du, Torben, damit?
2: Ich verbinde damit, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man selber als Bestandteil dieses von Business Relations, dass man selber schaut nach strategischen Netzwerken, Netzwerke, die zu einem passen, Netzwerkpartner, die zu einem passen, Netzwerkpartner, die, passen, Netzwerkpartner, die man strategisch auch proaktiv anspricht, das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe, ich bin proaktiv geworden und warte nicht darauf, dass Menschen mich äh, ansprechen, sondern ich schaue danach, wer könnte zu mir passen. Und ich glaube, äh, dass ganz wesentlich ist für das Funktionieren von Business Relations, ist ähm, dieses besprochene Hin- und Herspielen von Bällen.
0: Bälle hin und her spielen. Ich notiere mir das gerade. Ja.
2: So, jemand, der nur in der Lage ist, zu nehmen, aber nicht zu geben, das ist kein idealer Geschäftspartner wahrscheinlich.
0: Ja, das ist. ich nenne das äh, toxische Beziehungen. Und da sollte man einen tunlichsten Bogen drum machen. Ich habe ja zu dem Thema auch mehrere Folgen zum Geben und Nehmen gemacht. Adam Grant ist ein Großer, der dazu eher ein Buch geschrieben hat vom Geben und Nehmen. Ähm, ich habe noch eine wichtige Frage, die wir immer stellen an der Stelle. Was ist die Frage, die sich die Hörer zum Thema Business-to-Business-Networking stellen sollten, aus deiner Sicht, Torben, die den Erfolg ausmachen? Also welche Frage sollen sich die Hörerinnen und Hörer stellen, um ähnlich erfolgreich zu sein,
2: beim B2B-Networking wie du? Sowohl Verbände als auch Franchise-Unternehmen müssen sich selber als so eine Art Ökosystem bezeichnen und begreifen. Ein Ökosystem, ähm, wo es äh, so viele Abhängigkeiten gibt, im positiven Sinne Abhängigkeiten gibt, wo viele aufeinander angewiesen sind, wo ähm, auch die Netzwerkpartnerinnen und Partner darauf angewiesen sind, dass äh, die Zusammenarbeit gelebt wird, ähm, dass man dieses Ökosystem äh, am Laufen hält, dass man dafür sorgt, dass alles wächst und gedeiht, dass man ähm, das hegt und pflegt, dass man auch darauf achtet, dass man es nicht verkümmern lässt, dass es immer auch gut äh, versorgt ist mit Nahrung, äh, sozusagen. Ähm, das heißt, äh, dieses Ökosystem auf der einen oder auf der anderen Seite, das ist so dieses ganzheitliche dieses die ganzheitliche Betrachtung. Ähm, die wäre mir wichtig dass man sich selber immer sieht als ein Bestandteil eines Ökosystems und äh, in Bezug auf Verbände und auch auf Franchise-Unternehmen. Ähm, bei Franchise-Unternehmen ist ganz klar, sozusagen das Ökosystem rankt um die Marke des Netzwerkes und am Ende ist es bei den Verbänden genauso. Der Ver jeder Verband hat eine Marke, symbolisiert eine Community und damit auch ein Ökosystem.
0: Ja, äh, du, das ist äh, toll, was wir alles äh, besprochen haben. Ähm, gibt, es, gibt es ein Thema, was dir noch in den, für unser Publikum, die sich ja alle für Business Networking interessieren, äh, was du denen mitgeben möchtest?
2: Es muss sich gut anfühlen.
0: Es muss sich gut anfühlen. Ja, sehr gut. Ja, es muss sich gut anfühlen.
2: Es muss sich gut anfühlen. Ein, 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 eine Relation, eine Beziehung zu anderen oder das Netzwerk, in dem man sich befindet, das muss ja Spaß machen. Das darf kein Zwang sein, keine Verpflichtung. Das muss Spaß machen, das muss sich gut anfühlen. Du meinst
0: für beide oder erstmal für dich?
2: <lacht> erstmal natürlich für dich, aber äh, in dem Moment, wo du ähm, dich selber gut fühlst, tust du es ja, weil du merkst, du bist gut aufgehoben. Und das heißt set und setzt voraus, dass du auf der anderen Seite auch jemand hast, dem es genauso geht.
0: Ja, ich, ich, ich äh, frage das so äh, bewusst, weil es ja unterschiedliche Menschentypen auch gibt. Ne? Ähm, ich kann mich gut fühlen, wenn ich im, im Mittelpunkt stehe. Ich kann mich aber auch gut fühlen, wenn ich einfach Teil einer größeren Sache bin. Ich kann mich gut fühlen, wenn ich anderen helfe. Ich kann mich gut fühlen, wenn ich bekomme. Ja? Also es gibt ganz unterschiedliche. Ne? Hm. Ja, toll. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich für euch zusammenfasse, welche Punkte wir heute besprochen haben, würde ich, falls du das hier zum ersten Mal hörst, und oder noch nicht Abonnent dieses Podcasts bist, würde ich dich sehr bitten, auf die Webseite www.blue-rm.com zu gehen. Und dort kannst du kostenfrei natürlich diesen Podcast für deinen jeweiligen Podcatcher, heißt das Ding, also Spotify, Apple, Google und so weiter, abonnieren. Und warum ist mir das wichtig? Weil äh, ich und mein Team anhand der steigenden Abonnentenzahlen nicht nur motiviert sind, sondern auch bessere Infos darüber kriegen, welche Episoden Renner und welche Penner sind, wie es so schön heißt. Das heißt, welche Themen euch interessieren. Und das Ding ist ja nicht für mich gemacht oder für uns als Selbstbewäucherung, sondern genau für dich, liebe Hörerinnen und Hörer, die du jetzt bis hierhin durchgehalten hast. Denn ähm, wir wollen das weiterentwickeln. Gib uns also Feedback gerne auch, wenn du schon dabei bist zu abonnieren. Fünf-Sterne-Rating ist immer toll. Und wenn du meinst, keinen Stern vergeben zu können, weil es so schrecklich ist, geh bitte direkt auf LinkedIn, gib Dominik von Braun ein und schreib mir eine private Nachricht denn dann weiß ich, äh, was ich besser machen kann. Wir kriegen viel Feedback, aber vieles des Feedbacks ist einfach zu sagen, hey, ist alles toll ja? und ich weiß es. Du weißt es auch und Torben auch. Es geht immer was obendrauf und man kann es besser machen und daher ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen, dass du nicht nur Abonnentin und Abonnent wirst und äh, wenn es dir gefällt, auch deinen wichtigsten Kontakten diesen Podcast empfiehlst, sondern eben auch Feedback gibst zur Weiterentwicklung. Das ist der Werbespot gewesen und jetzt lieber Torben, spitzt die Ohren ich bin mir sicher, ich habe es nicht geschafft so viel von unserem äh, also alles von unserem Inhalt äh, aufzuschreiben mein Blatt ist voll und ich leg mal direkt los, über was wir gesprochen haben Du als mein Gesprächspartner kannst am besten beurteilen, ob ich das jetzt vollumfänglich und mit meinen, richtig, mit meinen Worten richtig wiedergebe oder eben nicht. Du weißt ja, Kommunikation ist wichtig. Kommunikation ist das halbe Leben. Wir haben gesprochen heute über Communities, die aus Torbens Sicht besonders bei Verbänden und auch im Fr Franchise-Umfeld wichtig sind. Da empfiehlt uns Torben, eine, als Führungskraft auch eine Führungsrolle zu übernehmen. Es geht ihm dabei um Visibilität, Positionierung und in dem Zusammenhang auch immer um das Einhalten von bestimmten Standards und Spielregeln. Wir haben weiter gesprochen über, Moment, über das Commitment, was wichtig ist auf der Ebene der Teilnehmer. Wir haben gesprochen über Jägerhorn, seine neue Firma. Jägerhorn steht in Torbensfeld für einen klaren Ton, eine klare Ansage. Und in dem Zusammenhang sagt er, ich mache Positionierung von Verbänden in verschiedener Hinsicht, helfe dem bei Interessenvertretung, Community Management, Commitment der Follower und beim, auch beim Anpacken der Strukturen oder Hinterfragen der Strukturen. Und ich helfe Firmen, bei Franchise-Themen, auch jüngeren Firmen. Das ist das, was ich als Jägerhorn klar rausblase und das ist meine Positionierung. Die Frage, ähm, was man sich stellen sollte, wenn man ein Netzwerk, das ist ja jetzt bei Torben der Fall gewesen, aus einer aktiven Tätigkeit in die andere hinübernehmen möchte. Da sagt Torben, es ist wichtig, sich zu fragen, wer passt eigentlich strategisch zu dir? Und er rät uns dazu, Kooperationen einzugehen, Bündnisse zu schlagen. Da ist er dafür, lieber less is more zu gehen. In seinem Fall spricht er von zwei konkreten Partnern. Fokussierung ist also hier das Thema und die Ausrichtung auf Langfristigkeit. Interessant ist, dass Torben dann die Improvisation im Orchester als Beispiel nimmt für Netzwerkarbeit, das heißt, ähm, die, sich die Töne zuspielen können, die Bälle zuspielen können, ist für ihn wichtig. Das kann durch Blick, Blickkontakt gehen im, ähm, im äh, Live-Geschäft oder eben durch eingespielte äh, Kontakte und Vertrauen im Networking. Er sagt da, das Improvisieren, das Spannende ist, dass du natürlich viel planen kannst, auch bei Netzwerken, aber das, was er nennt, das Tagesgeschäft, das, was dann wirklich passiert ähm, gibt dir vielleicht einen ganz anderen Ton oder dem irgendjemand anders in deinem Team die Möglichkeit, mal ein Solo zu spielen, wo du vorher gar nicht dran gedacht hast. Also es hat was Organisches. Ja, heutzutage sagt er, ist für Verbände und fürs Networking auf jeden Fall das Transparenzgebot zu beachten. Lobbyregister war ein Stichwort. Und ähm, auch auf der Gegenseite, die Entscheidungsträger müssen eine Rechenschaft ablegen, mit wem sie gesprochen haben er stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, was man schief, äh, falsch machen kann, was also die Don'ts wären beim ähm, Übertragen des Netzwerkes oder Neuansprechen des bestehenden Netzwerkes mit einem neuen Thema. Er sagt, ich gehe am liebsten nach vorne. Was er allerdings nicht so gerne hat, ist, wenn ihm einer sagt, Torben, kannst du mal mein Produkt für mich verkaufen, weil du hast auch so tolle Kontakte. Also da hat er sich klar positioniert. Und die, die Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist, ja, Quatsch, eine, eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich die Bedeutung von strategischen Allianzen, die haben wir heute auch besprochen. Es ist ihm wichtig, im Zusammenhang von Relationship Management strategischen den strategischen Aspekt zu betrachten und proaktiv auf die Leute zuzugehen. Das Geben und Nehmen war ein Stichwort, also nicht nur zu denken, was kriege ich von dem anderen, eben auch, was kann ich dem anderen geben. Ja und liebe Hörerinnen und Hörer, die eine Frage, das kennt ihr von uns, die eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, um beim B2B-Networking ähnlich erfolgreich zu sein wie Torben Leif Brodersen, das ist die Frage, siehst du dich selber als Teil eines Ökosystems und bist du das auch schon? Das heißt, sorgst du dafür, dass dein Ökosystem wächst und gedeiht und genug Nahrung hat? Ja und... Ein Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben. Das Ganze muss sich gut anfühlen,
2: sagt Torben zu uns.
0: Torben, habe ich was vergessen?
2: Das hast du wunderbar zusammengefasst, lieber Dominik. Herzlichen ja. Dank.
0: Ja, das freut mich natürlich. Ich rede dann an der Stelle wie eine Art Monolog immer so lang. Es freut mich, das kommt sehr oft. Aber ich bemühe mich auch, das mit meinen Worten rüberzubringen. Gibt es noch eine Botschaft, die wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben sollten aus deiner Sicht?
2: Es muss sich gut anfühlen. Es muss sich gut anfühlen.
0: Hat sich dieses Interview gut angefühlt?
2: <lacht> es hat sich total gut angefühlt, ja. <lacht> hat sich total gut angefühlt. Und ähm, ja, das war jetzt so in den letzten zwölf Monaten, wenn man es so runterbricht. <lacht> ich bin ein sehr großer Pragmatiker geworden als auch vorher schon. Sei das heißt, es so um Dinge so ne zu nehmen, wie sie sind, und auch Kooperationspartner zu nehmen, so wie sie sind, um Netzwerkpartner und daraus das Beste zu machen.
0: Da fällt mir ein Zitat ein: Unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer hat doch gesagt, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Wir haben halt keine besseren.
2: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja, genau. in
0: diesem Sinne, ich danke dir sehr für die Zeit und ich danke dir, liebe Hörerinnen und Hörer, das halt bis, für, das, ja, für das Hören bis hierhin, von wo auch immer du zugeschaltet hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Für uns beide, die wir heute dich begleiten durften, ist es ein Erfolg, dass du bis hierhin beigeblieben bist und in diesem Sinne, ciao, bis demnächst und... Tschüss, Torben. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. netzwerkes Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.